0: Добрый вечер, дорогие друзья. У нас осталось еще после этого два вечера. Многое есть чем поделиться. Один из вопросов, который поступил расскажи о впечатлениях о музее в Ансхейвен. Скромно. Впечатление простое, очень скромно. Я ожидал чего-то намного. Большего. Посмотрел, как она жила, понимая, что она прожила там 15 лет с помощниками, с людьми, с семьей. Она жила очень скромно. Хотелось бы увидеть ее библиотеку, но, к сожалению, ее библиотека забрана в Эллен Уайт Эстейт официально при генеральной конференции. То есть не все там осталось, то, что было. Но много других интересных впечатлений. Вопрос поступил буквально только что, иначе я поставил бы фотографию. Мне интересно, что она оставила плитку, которая была положена предыдущим владельцем дома. Кто из вас был, знает, о чем я говорю, да? Там на плитке всякие мифологические картинки нарисованы. И она не сказала сбить что-то новое поставить, это грешно. Кстати, мы к этому еще вернемся, когда поговорим об обелиске на могиле. Другой вопрос, который поступил, это отношение ее к пище. Об этом мы поговорим завтра. Кроме видения о великой борьбе, вторым по масштабу являлось видение о здоровом образе жизни. Она видела пять видений ключевых таких видений о здоровом образе жизни. И она, вы знаете, посвятила большую часть своего служения именно для развития системы здоровья. Мы об этом поговорим завтра вечером. А сегодня давайте начнем оттуда, где вчера остановились. В 1901 год она приехала на генеральную конференцию. За спиной у нее сидит президент в то время Ирвин. Сидит Дэниелс на сцене, кто станет президентом. После того, как Ирвин сказал, объявляю собрание открытым, достаточно делегатов присутствует, он пригласил, кому есть что предложить новое на повестку денную. Вы можете угадать, кто первым встал и вышел? Елена. Она даже не ждала, пока у кого-то руки поднимутся, она вышла, и ей дали слово. И она заявила очень интересное. Сейчас мы хотим реорганизации. Мы хотим начать с фундамента и строить по другому принципу. Вы вдумайте, что она говорит? Они уже строили сколько? Лет сорок. Она говорит, начнем откуда? С фундамента. То, что мы строили, оно неправильно построено. Начнем с другого принципа. Она была действительно очень ярким человеком. На своем служении. Кажется, в таком возрасте можно уже действительно остановиться, пойти на пенсию, но она продолжала работать, продолжала служить. Интересная была ее поездка в 1904 году. Она, кстати, на том, это не лодка, это не пароход, это riverboat, как это называется, речной такой кораблик. Она со своим сыном Эдсоном и Вэлли, и с женой Эдсона Эмма, путешествовала именно на юг и общалась с афроамериканцами. Она когда проповедовала в их церквях, она не просто где-то через боковую дверь выходила, а выходила и каждому пожимала рукой. Друзья, в то время это было очень удивительной смелостью, потому что белые на юге противились работе среди людей, афроамериканского происхождения. Она посетила Оквуд, и когда увидела, как они перебиваются, она тоже посетила ту школу, которая сегодня в колледж Дейл-Теннесси, Саудерн, и она сравнила две школы, обе адвентистские, одна для белых, другая для черных. И ей не понравилось, что церковь не вкладывает деньги в эту работу – И она написала даже укорительные письма, призывая, чтобы большее внимание уделили помощи именно тем, у кого есть недостаток. Вопрос поступил, как к ней обращались, как она себя называла, называли ли ее пастором или пресвитером? Никогда. О ней писали многое, но ей в лицо обращались к ней очень просто. Сестра Уайт. Сестер Уайт. Все. Очень просто. И она пишет в это время. Никто никогда не слышал, чтобы я претендовала на должность лидера деноминации. Обратите внимание на год, 1903 год. В это время Келлог будет обвинять ее что она пытается узурпировать власть. Она говорит, я никогда не была ни на какой позиции. Друзья, за всю свою жизнь она не занимала никакой позиции в церкви. Были президенты, были директора отделов, были разные позиции. Она не занимала никаких позиций. На мне лежит огромная ответственность. Передать пером и голосом данное мне наставление не только адвентистам седьмого дня, но и всему миру. Это моя работа открывать Писание другим, как Бог открыл их мне. В следующем году она пишет, я не претендую на звание пророка. Что меня поражает здесь, что она понимала, что ее слова важны. И нужны не только для нашей церкви, а для всего мира. И поэтому, друзья, сегодня даже некоторые адвентисты стесняются рассказать то, что мы получили. Друзья, если мы этот свет задерживаем, мы будем виновны перед теми, кто этот свет еще не получил. Она продолжала путешествовать. Каждый год она пыталась посетить лагерные собрания. Еще в этом возрасте она продолжала ездить по всей Америке. В 1906 году она выступает здесь на открытии того, что будет Лома-Линда университет в 1961 году. А в это время это было, просто был колледж медицинских евангелистов. И она выступает на официальном открытии этого колледжа. В 1909 году, я уже показывал эту фотографию, она встретится с делегацией из Австралии, и они были как ее второй семьей. Она думает, что это будет ее последняя конференция. На этой конференции она выйдет за кафедру и пригласят сказать проповедь, будут ожидать, что она будет говорить долго. Она просто поднимет Библию и скажет, я рекомендую вам эту книгу. Это Божье Слово. Это фотография, которая действительно очень недавно была найдена в архивах. Долгое время ее n- не знали, что она существует. Тот, кто был в Уэлмс-Хейвен, прекрасно знаете на втором этаже эту комнатку, где она сидит, пишет. И вот эта фотография ее из последних лет. Она трудилась до последнего времени. Кстати, интересно, что вот это кресло с ее лаптопом, Она привезла из Австралии. Это единственная мебель, которую она с собой с Австралии привезла, потому что ей нравилось, было удобно именно по ее росту. Было вот это кресло, и удобно было сидеть и писать в кресле. В эти годы она работала, потому что вышел новый закон, мы об этом поговорим завтра вечере, закон о копирайт, авторских правах. И она со своими помощниками работала, чтобы пересмотреть свои главные труды. И одним из главных трудов, которые она просила, чтобы сдали еще при ее жизни, со всеми поправками, со всеми указами на то, откуда цитаты взяты, была «Великая борьба», которая вышла в 1911 году. Это фотография, которую тоже многие видели. Она здесь с Сарой Макдайр в Повозке, в конной повозке, но она даже ездила на машине, не за рулем, правда, в этот возрасте уже, ее внуки, близнецы в этом году, в 1913 году, решили прокатить на машине. И она пишет, это самое удобное транспортное средство, в котором я когда-либо сидела. Не осудила... Не говорила это что-то страшное. Вы знаете, я когда слышал, читал истории, когда техника приходила даже вот в России, иногда люди не просто шарахались, объявляли ее чуть ли не дьяволом. Она с удовольствием прокатилась и в машине еще в своей жизни. И вот... В Хейвен после того, как она упала, вы все были в гостях, для меня это было интересно впервые увидеть, феврале, 13 февраля 1915 года, после того, как она упала и сломала бедро, уже всем было ясно, что ее здоровье, ее жизнь подходит к концу. Один из его, ее помощников, Крислер, он подготовил обитерии, Подготовил описание ее жизни уже для публикации в похоронных изданиях. И в пятницу, 16 июня, у нее начало замедляться дыхание, и после обеда где-то в 3.40 вечера она испустила дух. В воскресенье около 300 стульев было поставлено перед домиком. Собрались все, кто ее знал, соседи, и эта цитата была запечатлена в местной газете. Соседка говорила, мы никогда не знали такого человека, который говорил столько бы постоянно об Иисусе. Ее постоянный разговор был об Иисусе. У нее было фактически три официальных похорона. По дороге в батл Крик... Они еще становились на лагерном собрании, где собрались люди. И, наконец, они прибыли в Батл Крик. Что интересно, что похороны происходили в субботу. Есть некоторые члены церкви, которые этим немножко даже раздражены. Как это так, похороны в субботу? У меня в церкви были даже споры с некоторыми людьми. Ну, как это так? вот Вы же субботники, вы же соблюдаете субботу, а у нее вот похороны были именно в субботу. Проповедь на ее похоронах говорил Хаскал, хороший ее друг, который сотрудничал с ней многие годы. И вот после похоронов все собрались на кладбище. В общем, в этих трех похоронах участвовало свыше пяти с половиной тысяч людей. Все, кто был кто, особенно в Батл-Крик, съехались на похороны, кроме одного человека. Доктор Келлог не пришел на похороны. И причина, по которой он не пришел, очень неприятная. Он ехал на конференцию по Евгенике. Улучшение расы. Вы слышали о том? В Европе Гитлер это толкал. А в Америке пионером этого движения стал Джон Келлог. Немногие об этом знают, да? Понимаете, когда люди уходят от истины, они заходят иногда очень далеко в неправильном направлении. Здесь Келлог с группой врачей, которые продвигали идеи Евгеники. Я дальше в этом направлении не буду отходить, у нас нет времени. Потому что если бы было больше времени, можно намного о чем поговорить. И вот фотография с похоронов где из цветов выложена Библия все гряду скоро. и награда моя со мной не просто возмездие, а вот именно награда моя со мной, выложена из цветов. Если вы посмотрите на могилку пристально вот на все, вы увидите что-то необычное. нет выкопанной могилы. вы обратили на это внимание. Труна стоит. На земле, да, она обложена вечно зелеными значит, ветками, цветы, но ее не опустили в землю в субботу. Похороны были действительно в субботу, было служение в церкви, они пришли на кладбище, еще были речи, молитвы, но ее не закопали в субботу. Они не работали в субботу. Многие спрашивают об обелиске. Да, действительно, там стоит обелиск. Но там не стоит два или три. Там один обелиск, который обозначивает весь участок, где похоронена семья. Где дети похоронены. Обелиск был установлен в 1884 году под присмотром президента в то время Джорджа Батлера. Вайлы, сын Елены Вайт, помог выбрать камень, и Елена тоже видела, они с ней общались. И она не препятствовала этому. У них даже в голове не было, что пройдут годы, и кто-то будет говорить о масонстве. Но годы до этого у них были такие моменты. И я вот здесь поставил эту фотографию. Вы можете спросить, а что здесь важного? Обратите внимание на uh, highlighted помеченные... Вместо того, чтобы писать «Friday», они пишут «Пятый день». Вместо того, чтобы писать «Tuesday» или «Wednesday», они пишут «Третий день». У них был такой период, когда в 1853 году при издательстве им сказали, «Это же языческие дни! Как вы можете говорить «Munday»?» Понимаете? Или Friday – это же богиня Фрида. Или Thursday – бог Тор. Вы не должны использовать даже такие дни. А как как мы к этому относимся? Понимаем ли мы, что июль – это языческое имя, и август – это языческое, и январь – это физическое? Вы понимаете, о чем идет речь? Если мы начинаем зацикливаться на обелиском, то, друзья, вы полностью в язычестве не просто по уши, а с головой. Вот. Они понимали, что не надо отвлекаться на такие мелочи, а жить нормально. Вот. И проходит время перед тем, когда ее опустят в землю. Многие спекулируют, почему. Вы знаете, я даже не хочу спекулировать. Мы знаем то, что факт остается фактом. Ее занесли в холодное э, помещение, где она находилась еще почти месяц. Существует письмо от Пономаря, секстон э, по-английски Панамар, по-нашему, да? Тот, который управляет кладбищем. Который прислал счет ее сыну Эдсону за то, что они держали ее в этом скрепе холодном. И Эдсон сказал, и знаешь, надо все-таки маму опустить в землю». Некоторые спекулируют, может, действительно они ожидали, что придет Христос, и она еще не увидит тление. Вот. Ее муж Джеймс, кстати, тоже не сразу закопали, он 10 дней лежал в скрепе. В то время действительно дети подходили и говорили, мама, помолись, может Бог все-таки его воскресит. Он умер в возрасте 60 лет. Вы знаете, очень тяжело разлучаться с теми, кого любим. Но, друзья, это все спекуляция, мы знаем то, что она была похоронена. После этого возникли сложные вопросы, а что дальше? Но обратите внимание на дату. Она умерла в 1915 году. Что происходит в это время? Война. Первая мировая война. Не только Европа, а даже Америка втянута в войну. Церковь в это время находится в такой ситуации выживания. Вы прекрасно знаете преследования, которые происходили в Европе во время войны. После войны вы помните, что произошло, да? Тоже все в масках ходили два с половиной года, пандемия началась, испанки, инфлюенза, грипп, страшная пандемия. То, что мы сегодня переживаем, друзья, это не впервые и не последний раз. И факт остается фактом, мы не готовы к следующей пандемии, когда она придет. Ну и вот после всего этого церковь начинает двигаться дальше. В 1906 году ее завещание... Назначит попечителями литературного имения церковное руководство. Но в последующие годы она немножко засомневалась, и она снова же перепишет свое завещание. Друзья, я привожу эти примеры, потому что иногда некоторые люди настолько зацикливаются, что думают, ей все открывал Бог. Ее сын Велли будет писать уже после ее смерти людям такие слова. Вы знаете, мама писала о простых вещах о курицах, о лошадях, о домашнем хозяйстве. Это ничего общего не имеет с вдохновением. И когда приходит даже вопрос ее завещания, это было ее решение. В 1912 году завещание она говорит, я сама назначу попечителей моего литературного достояния. И она назначит этих пяти, пять человек. Сын Уилли секретарь Крислер. Президент церкви Дэниелс, она ему доверяла, они вместе работали в Австралии. Джонс и Уилл Кокс. И эти люди будут первым комитетом, который будет решать, что делать с ее трудами. Во время ее смерти одна из пяти книг, которую она хотела выпустить, не была еще выпущена. Вы прекрасно знаете историю. В 1917 году выйдет книга «Патриархии и пророки». То есть, два года спустя, после ее смерти, выходит томик патриархов и пророков. Почему это важно? Вы сейчас поймете. Это создаст прецедент, что публиковать прежде не неопубликованное можно даже после ее смерти. Понимаете, о чем идет речь? Потому что в это время начинается спор, стоит ли публиковать, то, что не было опубликовано после ее смерти. И многие будут говорить, не надо. Она умерла, ее голос замолк, и все, на этом конец. Но то, что они опубликовали после ее смерти, даст прецедент на будущее публикации того, что раньше свет не видел, что раньше не было опубликовано. И вот после войны, после пандемии собирается собрание. 1919 год, библейская конференция. Это очень интересная конференция, потому что о ней было умолчено, и ни церковь, ни мир не знал ничего об этой конференции на протяжении 60 лет. Друзья, я хочу, чтобы вы обратили сейчас внимание на некоторые исторические детали. Майкл Камбл, друг мой хороший, еще с времен школы, сегодня он... Профессор истории в Адвентийском университете в Техасе. Он издал эту книгу несколько лет назад. Три года назад, в 2019-м, к столетию этой конференции, он издал книгу. Интереснейшая книга, где он проливает свет на то, что происходило в это время. Кстати, сейчас он работает над книгой 1922. Не могу дождаться, пока он эту книгу издаст. Перед этим в Эдинбурге происходит в съезд христиан евангелических всего мира. Это будет первая экоммуническая конференция. Вы, вполне возможно, слышали об этом. Дело в том, что в это время перед Первой мировой войной происходит раздел сфер влияния между европейскими государствами. Французы делят свои колонии, немцы свои, итальянцы свои. Они делят мир на колонии. Говорят, что сейчас мы переживаем то же самое, что вот эти политические, э, военные звуки, которые мы слышим, это следующий раздел сфер влияния. Но я в политику ударяться не буду. Христианские церкви тоже сказали, зачем нам соревноваться, давайте разделим мир на сферы. Англикане возьмут Нигерию, пресвитерианцы возьмут Корею. Понимаете, о чем идет речь? Лютеране возьмут Намибию. Мы вот поделим мир между церквями и деноминациями и будем работать. Почему бы нет? На этой конференции присутствовало три представителя нашей церкви. Спайсер был послан на эту конференцию. Людвиг Конради который был президентом адвентистской церкви в Европе, и W.J. Фиджеральд. К сожалению, его фотографии не сохранилось. Он был президентом церкви в Британии, но его фотографии просто нет нигде в архивах. Может, когда-то кто-то найдет, может, родственники услышат и отзовутся, и, и поделятся фотографией. Может, он забыт потому, что он поддерживал военную службу в армии, и пошел против наставления Елены Вайт. Ему придется подать в отставку. Во время Первой мировой войны он напишет заявление по собственному и уйдет со служения. Но они присутствовали на этой конференции. И когда они услышали, что происходит, их ответ был, мы, адвентисты, к этой идее не присоединимся. Потому что наша весть настолько уникальна, что мы будем проповедовать всему миру. И вот это уже было направление в нашей церкви с 1910 года. Но наши журналы будут печатать интересные карикатуры. Вы видите оттуда, где сидите, да? католический кашалот проглощает все эти мелкие рыбы, пресвитерианцев, епископалианцев, даже бедные Christian Connection, откуда Джеймс Уайт и другие вышли. То есть идея была, если мы не объединимся, вот эти все мелкие евангеликальские церкви. Нас проглотит Это большая-большая-большая церковь. Был большой страх в то время в Америке против католиков. Вы тоже знаете историю, что происходит в это время. Начинается наплыв иммигрантов. Откуда приезжают иммигранты? Именно с католических стран в Америку. И для протестантской Америки это шок. Говорят, в то время в Нью-Йорке идешь и не слышишь английской речи, потому что был такой наплыв именно иммигрантов. В это время издаются труды, которые будут потом названы fundamentals. Как-то лучше всего про основания, христианский фундамент, основания, фундаментализм. Это слово от этого произойдет. И фундаментализм начинает набирать обороты. Такая вот карикатура печатается даже в нашем адвентистском издательстве. Мне кажется, сегодня мы бы посмотрели и сказали это политически некорректно. Да, она основана на Библии, 2 Тимофея, 2 глава. «Как верный слуга Божий ты должен быть, как солдат». Сказать «нет» всем мирским привилегиям, и идти воевать для Христа. Другие карикатуры появляются, где говорят о том, что старые учения, платонизм, мифологии индусский, конфуцианизм переклеиваются по-новому и представляются церкви. Большой страх, что модернизм разрушает христианскую цивилизацию. Эти карикатуры говорят о том, чем жили Библии. И последняя надежда, что вот эта дамба, которая остановит поток модернизма, это будет что? Библия. Библия остановит поток модернизма. И вот зарождается вот это движение фундаментализма. Вы видите, это э, лестница вниз к атеизму. И одно из этих моментов – это христианство. Второе – это Библия not infallible. Значит, Библия имеет ошибки. Для фундаменталистов это было недоступно. Если бы вы говорили с фундаменталистами в то время, они верили, что каждая кома, каждая точка в Библии короля Иакова была вдохновлена. Это было такое понятие. И вот наши лидеры собираются на эту конференцию. То же, что еще происходит в это время. Америка пытается установить христианские ценности и объявляет запрет на алкоголь. Prohibition начинается. Но с другой стороны, происходят такие перемены в обществе, которые они просто не знают, что с ними делать и как быть. Женщинам разрешают голосовать, принимать участие в голосовании. Women's Suffrage движение развивается. И фундаменталисты, конечно, очень против этого. Кстати, такой маленький отход. Я не хочу даже эту тему затрагивать. К этому времени в Адвентийской церкви на разных эм, служениях, от секретарей конференций до казначеев конференций, до директоров отделов, работает очень много женщин. Вы слышите, о чем я говорю? Практически четверть работников церкви в это время – женщины. После 1920 года до 1950 года все эти женщины сойдут с арены, и в 1950 году у нас не будет ни одной женщины на служении. Это тоже влияние вот этого фундаментализма. В этом же году, в 1919 году, происходит еще интересное событие. Одна женщина объявляет себя наследницей пророческого дара Елены Уайт, Маргарита Роуэн. Поэтому можно было снять целый фильм, и это был бы один из этих голливудских блокбастеров, триллер и так далее. Она, не буду всю историю рассказывать, дошла до того что подошла к доктору, который имел доступ к Елене Вайт, который помогал Елене Вайт еще при жизни, который был другом Уилли Вайт. И она ему показала письмо и рассказала такую историю. Якобы она была в Элленс Хейвен, Эллен Вайт Эстейт, и нашла письмо, где Елена Вайт пишет, что она будет ее преемницей. Но она испугалась, как отреагирует сын Вайт Уилли, и она это письмо забрала с собой. И вот она просит этого доктора Фулера, чтобы он это письмо принес и положил в папочку в Ellen White Estate. И он это делает. И она в 2019 году заявляет, что в Ellen White Estate есть письмо, вы поищите, вы его найдете. И они находят письмо, где подделанным почерком Елены Вайт написано, что Маргарет Ровен будет ее преемницей. Она к этому готовилась. Она уже в течение трех лет видела видение. В течение трех лет уже призывала церковь к переменам, к реформации. Она даже создала движение реформы. Церковь создала комитет, чтобы с ней встретиться. И на этом комитете был и Уилли Уайт, и Дэниелс. Они пришли к выводу, что она фальшивка. Что она не настоящий пророк. Когда она это услышала, она объявила церковь падшей и создала свое реформистское движение. Это все происходит в это время, потому что пророк умер, и люди не знают, как жить дальше. Ее история очень интересна. Ее движение не ушло просто так. Пройдет еще несколько лет. Она будет очень популярна в Калифорнии. Пока в 25-м году ее друг и помощник, доктор Фуллер, не поймет, что она просто воровка и живет за счет людей. И когда он подал на нее в суд и сказал, я всем расскажу, что ты меня подговорила вот это письмо отнести, она нанимает двух своих последователей, чтобы его убить. Они ее заманивают на парковку где-то, camping, вот, нападают и атакуют его. Соседи услышали шум, вызвали полицию, полиция арестовывает ее и ее помощников. Это целая скандальная история. Друзья, я говорю вам почему. Не просто было сразу в первые годы. Церковь тоже пыталась понять, как дальше. И вот в это время, в 1919 году, собирается конференция. Посмотрите на даты. С 1 июля по 9 августа. Пастор Цианюк, мне бы хотелось, чтобы нас вот так где-то на Гавайи отвезли, как пасторов, на 6 недель, да? Сегодня мы настолько заняты, что даже двух- или трехдневная конференция, это уже отрывает нас от работы. Они съехали, 65 человек присутствовало. Большинство из них были молодые служители. Не все были приглашены. Кстати, в это время некоторые очень были обижены, что они не были приглашены. В это время происходит много странных вещей. Например, Клод Холмс, не Шерлок Холмс, а Клод Холмс, был такой копиист. Он ответственен был за то, чтобы делать копии в офисе при Генеральной конференции. Он нашел доступ к президенту Дэнилсу в офис. Ну, никто же подозревает, человек работает в церкви, да? Копирует документы, секретарь. Он нашел личные письма Елены Вайт Дэниелсу. Скопировал их и потом начал публиковать, печатать, чтобы опустить Дэниелса, чтобы показать, видите, Елена Вайт его упрекала. Вот его, конечно, уволили с работы за это. И поэтому Дэниелс очень не хотел, чтобы кто-то начинал публиковать неопубликованные письма Елены Вайт. Друзья, вы бы хотели, чтобы письма, которые вам кто-то написал, публиковали? Не очень, правда? Было много нежелающих, чтобы Елены Вайт письма, им личные, попали в печать. И вот на этой конференции они обсуждают очень много. Я дал только частичный список того, что они обсуждали. Обратите внимание, личность Христа и Троица. Сложный вопрос. Решили ли мы этот вопрос сто лет спустя? Природа Святого Духа, как вам этот вопрос? Понимаете, почему они так долго заседали и обсуждали? Им надо было решить, во что же мы верим. Один из вопросов был интерпретация пророчеств. Они снова же вернулись к десяти рогам. Восточный вопрос. Потому что Юрая Смит предсказывал, что Турция – это царь северный. И Турция нападет на Израиль. А здесь после Первой мировой войны они видят, что совершенно другая политическая раскладка – «Урея Смит уже умер, но его сын еще жив, и он настаивает на том, что его отца пророческое наследие верно». А тут мы смотрим, и приходится признать предсказания ури Смита, извините, не сбылись. Америка в пророчестве. Они затрагивали очень серьезные и сложные вопросы. И одним из этих вопросов является именно центральный вопрос фундаментализма – это что? Буквальное вдохновение Библии, друзья. Сегодня я не хочу разрушать ваши фундаменты, но я хочу пригласить, чтобы вы задумались о том, что есть истина. Документы этой конференции не были опубликованы и были фактически спрятаны. Они будут найдены в 1975 году и впервые будут опубликованы в 1979 году. То есть представьте, 60 лет церковь не будет знать ничего о том, что происходило на этой конференции. И те, кто будут участвовать в этой конференции, они дадут обещание о неразглашении. Когда к ним подходили и спрашивали, а что же вы обсуждали, что вы решили? Они отвечали очень просто. Секрет. Вот это была реальность в то время. Только 60 лет спустя адвентийский неофициальный журнал «Спектрум», вполне возможно, некоторые из вас знают этот журнал, начнет публиковать материалы с этой конференции. Прескотт, который находился на этой конференции, он работал очень близко с Идановой. Кстати, он был ответственен за пересмотр Великой борьбы 1911 года. Прескотт пишет следующее. Если человек не верит словесному вдохновению Библии, он все еще на хорошем счету. Но если он говорит, что не верит словесному вдохновению и свидетельств трудов Елены Вайт, и вот тут же сбрасываются со счетов. Я считаю, это нездоровая ситуация. Это ставит дух пророчества выше Библии. Друзья, вот эта проблема, и я называю это проблема, зародилась именно в эти годы. Поэтому документы были буквально спрятаны. В то время те фундаменталистически настроенные адвентисты хотели уже поднять все, что писала Вайт, даже выше Библии. В то время, когда евангеликалы, христиане, наставят на том, что каждая кома у короля Иакова вдохновлена, адвентистские фундаменталисты пытаются сказать, что все, что писала Елена Вайт, тоже было вдохновлено. Вы видите в этом проблему или нет? Мы еще к этому вернемся. Елена Вайт писала так: Библия написана вдохновенными людьми. Но это не образ мысли и выражения Бога, это принадлежит человечеству. Бог, как Писатель, не представлен. Это писала Вайт. Писатели Библии были Божьими писцами, а не Его пером. Вы вдумаетесь значимость этих слов. Вдохновлены что? Не слова Библии, и даже не выражение, а люди. А люди выбирают слова, как хотят. Вдохновение действует не на слова человека или его выражение, а на само человека, который под влиянием Святого Духа проникается мыслями. Я даже не буду приводить вульгарные примеры из Библии, но мне кажется, вы сами можете догадаться, да? Поэтому мусульмане иногда наезжают на христиан, говорят, как Библия может быть вдохновлена, если там вот такое и такое написано. Если хотите спросить, о чем я имею в виду, спросите меня позже. Слова получают отпечаток индивидуального ума. То есть, если пишет «кузнец», он пишет со своими выражениями. Если пишет пастух, он пишет по-своему. Если пишет фермен, он пишет по-своему. Божественный разум и воля сочетаются с человеческим разумом и волей. Таким образом, высказывания человека являются Словом Божьим. Это было написано в 1886 году. К сожалению, это не будет опубликовано до 1957 года. Понимаете, когда мы пытаемся что-то спрятать, что-то утаить, идет ли это на пользу кому-либо? Если бы это было опубликовано еще в то время, это дало бы нам возможность как церкви развиваться вполне возможно, совершенно в другом направлении. Она писала в то время уже. Библия написана вдохновенными людьми, но это не образ мысли и выражение Бога. Бог как писатель не представлен. Мне мама говорит, ты говоришь очень быстро, немножко медленнее, чтобы люди поняли. Друзья, вполне возможно, после того, что вы услышали и прочитали, некоторым из вас надо перерыв, подумать, потому что вы этого вполне возможно не слышали, не читали и вам так не объясняли. На этой конференции в 1919 году многие, кто говорил, использовали разные переводы Библии, не только короля Иакова, но были те, кто настаивали только короля Иакова. Еще раньше, при жизни Элены Вайт, один из врачей, который работал с килогом, написал ей письмо. Я пришел к выводу, и самым твердым образом верю, что каждое слово, которое вы когда-либо говорили, каждое письмо, которое вы писали, при любых обстоятельствах, было вдохновлено Богом, как десять заповедей. Ранние адвентисты хотели так верить в непогрешимость пророка. Понимаете? И она ему отвечает, «Брат мой, ты внимательно изучал мои труды, и ты никогда не найдешь» чтобы я делала какие-либо подобные заявления. И ты не найдешь, чтобы пионеры нашего дела когда-либо делали такие заявления. Это было опубликовано в официальном издательстве Review and Herald, 1906 год, друзья. Но у нас почему-то короткая память проходит каких-то 13 лет, и фундаменталисты пытаются поставить ее на тот престол, на который Римма-католическая церковь поставила Папу. Объявила его непогрешимым. Кстати, это произошло в 1870 году, не в каком-то далеком средневековье, а в конце 19-го столетия. Друзья, материалы, и не только материалы, Елена Вайт будет заперта на 60 лет. Могу ли я найти какое-то еще покруче слово, пожестче слово? Фактически мы заперли Елену Вайт, чтобы она не говорила, молчала на протяжении 60 лет. Вы знаете, у кого есть информация, тот контролирует все, правда? И если у вас есть возможность контролировать информацию, к этому стремились некоторые руководители церкви. В это время президентом станет Уоррен Хардинг, 29-й президент Америки. Его лозунг на выборах будет «Мы возвратимся к нормальности». Вы знаете, когда происходят большие перемены, чего люди хотят? Нормальности, правда? Мне кажется, сегодня, если бы кто-то пообещал, что мы возвратимся к нормальности, люди пошли бы. Вы можете задать вопрос, а к чему вот здесь американские выборы? Потому что церковь живет под влиянием общества, в котором она находится. Если бы я говорил в афроамериканской церкви, здесь было бы много, аминь сейчас. Но я понимаю его сейчас в глубоком раздумии. Церковь находится под влиянием общества, в котором она находится. И мы не можем считать, что мы живем в какой-то вот баббл, что мы как-то с другой планеты упали, и то, что происходит вокруг, на нас не отражается. Он связан с адвентизмом. Его брат Джордж Хардинг, врач Джордж Хардинг, адвентист седьмого дня. И в 1922 году кто будет председательствовать на избирательном комитете Генеральной конференции? Брат президента Соединенных Штатов Америки. Фундаменталист. И поэтому Даниэлс не будет переизбран. На его место станет Спайсер. Это тоже целая история. Кстати, обратите внимание, это фотография из Сан-Франциско. Это съезд Генеральной конференции адвентистов седьмого дня. Ничем не отличается от съезда республиканской партии, правда? Если вы посмотрели на фотографии республиканской партии съезд, который происходил и съезд фундаменталистов там же, ничем не отличается. Это было состояние церкви в то время. Кстати, документы 1922 года тоже будут приказаны, кстати, быть уничтоженными. Но по случайной ошибке кто-то вместо того, чтобы их в шредер пустить и уничтожить, просто по лености засунет где-то в клозет и их не будут трогать тоже 60 лет. Бог иногда допускает, чтобы вещи сохранились для будущей истории. Сейчас у нас есть уже булетни с каждого дня, и мы можем прочитать, что действительно происходило. Интересно, что фотографии на открытии этой Генеральной конференции были трех лидеров, которые организовали Церковь Адвентистов седьмого дня. Мы здесь видим Джеймс Уайт, Елена Уайт и Джозеф Бейтс, о которых мы говорили в предыдущих сессиях. На этой сессии очень остро стоял вопрос о реформистах. Вы знаете, кто такие реформисты, да? Движение создалось в Германии, потому что они шли против участия Адвентистов в войне. А официальная церковь сказала, а здесь нет ничего плохого. Я вам дам некоторые цитаты того, что происходило. В Румынии, 24 год, наша церковь публикает официальное заявление. Военная служба и участие в войне не завет с миром и не эквивалент и тому, чтобы встать на сторону Вавилона. Участие в войне просто гражданская обязанность. Адвентистская церковь в Югославии Руководство пишет так, согласно библейскому стандарту, а давайте кесарево кесарю, христиане-адвентисты выполняют все свои обязанности, в том числе и военные обязанности. Самое интересное для меня это немцы. В Германии руководство церкви пишет следующее, даже в бою солдат может проявлять христианскую любовь. Серьезно? К безоружному он проявляет доброту. Те, кто еще жив и пережили Вторую мировую войну. Возможно ли это? В бою проявлять любовь и доброту? К побежденному милосердию, к пленным состраданию. Мы пережили и понимаем, что это не происходит. Даже у нас в России. Шестой всазд. В 28 году, скажет, адвентисты сегодня дня обязаны отдавать Кесарю то, что принадлежит Кесарю. Это означает, что они должны служить государству в армии и нести все виды службы. К сожалению, Лепсак погибнет, Вильсон погибнет. Все, кто шел на вот этот компромисс, надеясь, что как-то мы чего-то добьемся... Оно им не помогло. Интересно было бы провести целый семинар по истории адвентизма именно в нас, на территории бывшего Советского Союза, в странах, откуда мы приехали. Уильям Спайсер становится новым президентом. Они отказались даже выслушать братьев реформистов из Германии, потому что они просто не хотели, чтобы американцы, которые праздновали у нас все хорошо, церковь растет, чтобы они слышали, что в Европе в церкви проблемы. Позже он напишет в адвентистском Review and Herald в 24 четвертом году статью о наших европейских братьях и статусе непринятия участия в войне. И здесь подписано Людвиг Конради. Смысл этой статьи, мы сожалеем, что такие решения были приняты. Но, друзья, проходит 10 лет. И за эти 10 лет церковь разделилась. Вы прекрасно знаете, что церкви адвентистов 7 дня в Европе, во всех странах, принесут извинения за то, что произошло 100 лет спустя, да? За последние десятилетия и церковь в Германии извинилась перед реформистским движением и все остальные. Мы признаем, что мы были неправы, и это привело к расколу церкви в свое время. В двадцать пятом году Уолли Уайт после шести лет упорного труда получит разрешение на то, чтобы публиковать работы своей матери. Кстати, он уже их немножко подпольно публиковал, потому что он имел не только доступ, а все бумаги находились под его контролем, но ему было дано условие только что избранные и с разрешения, то есть контроль продолжался. В тридцатом году Чарльз Ватсон будет президентом и будет руководить церковью до начала Второй мировой войны. В это время им придется столкнуться с следующей большой ересью. Вы слышали, возможно, Шепардсрод, да? Пастуший посох движение. Никто не слышал? В Америке это очень-очень нашумевшее движение. Они дали начало тому, что произошло в Техасе в 1993 году. Помните? Дэвид Караш, Вейка, Тексас. Та трагедия. А это началось с болгарина, который приехал с Болгарии в Америку. И сказал, уже за много адвентистов. В Библии написано 144 тысячи. А нас уже 280 тысяч. Уже много лишних. Давайте будем чистить церковь и решать, кому быть, а кому не быть. И церкви пришлось столкнуться с этим и и что-то делать. Поэтому в это время в церкви появляется церковный устав, церковный порядок. Руководство церкви приходит к тому, мы должны организовать церковь, чтобы во всех церквях было не разногласие в том, как нам жить и как нам быть, а чтобы было какое-то единство. Францис Уилкокс, кстати, помните это имя? Он был один из пяти, кого Елена Вайт назначила своим уполномоченным по рассмотру своих документов. Он организует первые 22 доктрины. Некоторых из вас может возникнуть вопрос, а у нас сегодня 28, откуда 6 лишних взялись? Я вам дам пример, если вы смотрите на наши доктрины. первая это Библия, Священное Писание, друзья. Еще со времен Джеймса Уайт, он говорил, наше основание – это Библия и только Библия. Те доктрины, которые имеем, это не основание веры. Основанием веры является что? Библия. Те доктрины – это просто наше понимание в настоящий момент того, во что мы верим. И вот первая доктрина – это Слово Божие. Если мы об этом не можем согласиться, нам дальше нечего даже разговаривать. Вторая доктрина сегодня у нас – Троица. Отец, Сын и Дух Святой. В оригинальном представлении эти четыре были в одну. «Godhead». Как по-русски сказать – «В вас обитает полнота божества телесно». Вот вот именно божество, полнота божества. То есть некоторые доктрины были связаны в одну. Но все доктрины, во что мы верим сегодня, 27, кроме той, добавленной в 2005, уже были в этих 22 доктринах. Появляется церковный порядок в 1932 году. И в это же время... Официально будет полностью засекречена все работы Елены Вайт. Тоже обратите внимание, в какое время мы живем, Гитлер приходит к власти, Сталин. Это эпоха времени. Совершенно секретно. Мне вот интересно, вот что они пытались засекретить? Что вот было такого секретного? Я когда читаю, наверное, они пытались засекретить то, что она утку съела потому что все пытались вот именно навязать вегетарианский образ жизни, всем доказать, что мы вот чуть ли не буддисты-вегетарианцы. Да, действительно, она съела утку. Возможно, вот эту цитату. У нас в доме не было ни кусочка мяса с тех пор, как ты уехала, она пишет Джеймсу из Калифорнии. Но у нас был лосось несколько раз, и он был довольно вкусным. Может, это тревожило некоторых. Может, то, что она заказ послала невестке и сыну, что когда будешь приезжать, привези мне устриц. Я уже об этом говорил. Еще не открыты были все понятия о здоровом образе жизни. Некоторые считают, вполне возможно, не хотели знать, что у нее были проблемы с мужем. Она пишет из Калифорнии подруге своей. Помните, мы говорили о друзьях? У нее была подруга, Люсенда Холл. И она пишет ей. Джеймс счастлив. Я тоже счастлив, но боюсь, что счастье может измениться, если мы встретимся. Вот. Дело в том, что у Джеймса были серьезные инсульты, и у него менялось и настроение, и отношения. Он ее просит, приедь, мне нужна твоя помощь, я должен говорить на лагерных собраниях, он же президент Генеральной конференции, Она говорит, у меня нет желания встретиться. Моя работа в Окленде. Я не сдвинусь на восток, ни на шаг, пока Господь не скажет, иди. Она пишет снова в письме через несколько дней. Я не думаю, что мой муж действительно желает моего общества. Он был бы рад, если бы я присутствовала на лагерных собраниях. Но я не чувствую себя счастливой в его обществе и не смогу, пока он не посмотрит на дела совершенно иначе. Друзья, они были нормальными, реальными людьми. Вы знаете какую-то семью, у кого не было бы проблем? Вот и у них были проблемки. Вполне возможно, если бы церковь публиковала это, это помогло бы тысячам, десяткам, тысяч, миллионам адмитистов не делать вид, что у нас все хорошо в церкви, и улыбаться. А неизвестно, что происходит в машине по дороге домой или утром из дому в церковь. А понимать, что мы должны искать Христа, независимо, какие у нас проблемы. Кстати, обратите внимание, пять дней спустя она пишет письмо уже к мужу. То есть после переписки с подругой она пишет письмо к мужу. «Прости меня, и я буду осторожна» чтобы не начинать тему, которая тебя раздражает и огорчает. Вполне возможно, здесь хороший урок женам и, может, мужьям. Если вы знаете, что некоторая тема огорчает и раздражает вашу супругу, не начинайте беседовать на эту тему. Она говорит, я просто не буду. Я не претендую на непогрешимость. Друзья, вот эта цитатка, да? Елена Вайт пишет, я не претендую на что? На непогрешимость или «Совершенство христианского характера». Друзья, это ее письмо. «Я не свободна от ошибок в своей жизни». Мне кажется, здесь можно закончить семинар, и все точки расставлены, да? Это письма, которые были скрыты долгое время. Пройдет 60 лет, пока вот это все всплывет. В это время, во время войны, президентом будет Маккеллани сложное время можете представить быть президентом во время войны? Президентом всемирной церкви во время войны? Много чего произойдет. Некоторые из наших адвентистов прославлятся именно за то, что они не будут брать оружие и воевать. Вполне возможно, некоторые из вас смотрели этот фильм «Хакса Ридж» о Десмон Дос. Моя мама начала смотреть и говорит «Ужасы!» Ну, Мел Гибсон, он, он всегда делает... Что-то страшное. В это время происходит еще что-то интересное. Это фотография из э, прошлого года. Advent Health, адвентийская система здоровья, сделала особенное событие, чтобы почтить женщину по имени Луси Байерд. Но история очень трагическая. Она заболела, и она обратилась в адвентистский госпиталь там, в Вашингтоне, за помощью. А ей было отказано в помощи. И она была перевезена в другой госпиталь. И она умирает в этом другом госпитале. И когда президент Макелани пришел в церковь, открыл Библию и начал читать. «Не переживайте, что происходят у вас такие вот потрясения». Во время проповеди братья начинают вставать один за другим и говорят «не переживать». Наши дети не могут с твоими детьми в школу ходить. Мы не можем в один и тот же магазин зайти. Мы заходим в генеральную конференцию через задний двор. Нам не переживать? Они серьезно начинают поднимать вопрос расовой дискриминации в нашей церкви. Это совершенно тоже обширная тема. Мы по этой теме можем несколько вечеров говорить. Я нашел вот эту фотографию, и она настолько... Меня поразило, что я решил, я ее вот сниму и буду делиться, куда бы я ни поехал. 25-й год. Канадский адвентийский журнал Eastern Canadian Messenger. Пастор церкви из Лондона, Онтарио, где я в свое время служил, то есть мой притеча несколько десятилетий назад, поехал на миссию в Конго. И он пишет, я путешествовал 40 дней в бельгийском Конго и не увидел ни миссии, ни миссионера. А я когда смотрю на эту фотографию, я в упор не вижу миссионера. Вы можете представить, чтобы Иисус сел в люльку и заставил туземцев носить его? Брат Василий Стойко, тебя в Африке так носят? Сто лет назад вот это было настроение миссионеров, понимаете? Церковь должна меняться. И вот в эти годы люди начинают поднимать вот этот вопрос дискриминации, которая происходит в церкви. И организовываются районные конференции, где афроамериканцы говорят, мы начнем свою работу по-своему. Да, действительно, по сегодняшний день здесь, в Северной Америке, существует две церкви. Штатная церковь и региональная. Существует девять конференций в Америке, которые... Их адвентизм немножко отличается. Но это началось все в эти годы. Тоже в эти годы находят свитки Мертвого моря. Поднимается вопрос снова же о Библии и переводах. И те, кто начинают изучать, особенно англоязычные, начинают понимать, что настаивать на непогрешимости короля Иакова перевода – это просто смешно и глупо. Понимаете? Происходят большие перемены в церкви в это время. Начинается холодная война. Люди боятся, будет ли Третья мировая война, начнется ли Армагеддон. В это время президентом избирается Уильям Брансон. Интересный человек, очень волевой человек, посвященный человек. И он решает созвать снова же всех служителей на библейскую конференцию. Помните, 1919: сейчас он соберет всех на библейскую конференцию. Что его к этому подталкивает? Два миссионера приехали из Африки, Роберт Уиланд, Дональд шел, потом уже к нему присоединиться. И они поднимают снова же вопрос 1888 года. Вы помните тот вопрос? Праведность по вере. они говорят, церковь отвергла весь о праведности по вере, проповедной в то время. И они начинают поднимать этот вопрос. Церковь их не лишает полномочий, не лишает удостоверений, просто отправляет их назад куда? В Африку. Возвращается в Уиланд в Африку, работает в Уганде, в Кении, в Танзании. Но его мнение серьезно расходится с мнением всей остальной церкви. А теперь представьте, если он руководитель церкви там. Тысячи, десятки тысяч, которые слышат его проповедь, принимают крещение. Как они верят? Немножко по-другому, правда? Но собирается вот эта конференция, и здесь они делают по-другому. Не будет секретов. Эта конференция будет открыта для всех. Мы все будем публиковать, но все будет, и мы понимаем это, мы пришли из той страны, где готовость к съезду партии, все речи уже были наперед написаны. На этой конференции все будет наперед заготовлено, и заглавием этой конференции будет оправдание верой. Это воистину весть третьего ангела. Хороший лозунг, очень хороший лозунг. Я надеюсь, что как церковь мы начинаем это понимать, что мы спасаемся не делами. Кстати, Willand и Short пытались повернуть все сверх на голову и настаивать на том, что наши дела должны что-то кому-то доказать. После этой библейской конференции наша церковь начнет работать над библейским комментарием. Друзья, обратите внимание на даты. Проходит 90 лет существования нашей церкви. У нас до сих пор нет чего? Комментария на Библию. Мы пользуемся какими комментариями? Баптистскими, методистскими, всякими комментариями. У нас нет комментария на Библию. Для некоторых Елена Вайт является комментарием. И церковь принимает решение написать профессиональный комментарий. Но даже этот комментарий не будет официально утвержден Генеральной конференцией, друзья. Этот комментарий получил свою жизнь только за счет издательства Review and Herald, потому что это был хороший фандрейзер. Редактором становится Францис Д. Николс. Очень интересный человек. Было бы у меня время, я бы вам много историй рассказал. Он был очень тщательный в проверке всего. Он избрал служителей и э, адвентистских ученых со всего мира в то время и пригласил каждого что-то написать. Какие-то части. Он беседовал с каждым у кого какая специальность. Когда он получил работу одного брата, он понял, что он просто поленился. Ничего нового не написал а списал все с другого комментаря. И он сказал, заплатите ему, и бросил в мусор. Пригласил еще кого-то переписать эту статью. Но это, что они добились, это было фундаментально за 4-5 лет. За 5 лет они создали полностью комментарий на Библию. Хотя, с другой стороны, сам он как человек немножко расходился в некоторых мнениях, нашей официальной доктриной. Я вам дам простой пример. На той библейской конференции в 1952 году он выступал с речью. Я сейчас поставлю вам на экране, что он сказал на этой конференции. Не знаю, сколько из вас с этим согласится. Говоря об Иисусе Христе, о природе Иисуса. Он сказал такие слова. «Его сердце также было лукаво более всего и крайне испорчено». Что? Я понимаю, он цитирует Иеремию. «Но ты не умеешь ставить Иисуса наравне со мной». Но в то время большинство адвентистов считало, что Иисус был настолько в греховной плоти, что Он ничем от нас не отличался. Что даже Его сердце было... Что? крайне испорчено. Согласны ли мы с этим сегодня? Нет. Но он был главным редактором комментария, который был выпущен и до сих пор является чем? Стандартом. Я знаю, после этих презентаций многих возникнет много еще дополнительных вопросов. В 1980 году был произведен пересмотр, дополнение, и много новых статей было написано именно о том, во что мы верим. Кстати, 12 томик вот этого издания для меня самый интересный, потому что в 12-м томике есть статьи, ответы на все вопросы, во что мы верим. Это очень важный томик. Буквально шесть лет назад наша церковь официально начала работу над интернациональным комментарием Библии. Жак Дюкан предоставил первый томик в 2016 году. Друзья, в то время без компьютеров они успели написать комментарий на Библию за сколько лет? За пять лет. С 2016 прошло сколько лет? 6. Ну, не спите хорошо. Мы еще ждем, ждем второй томик. Понимаете, о чем идет речь? Это непростое дело. Потому что это не просто должно быть написано, но согласовано. И этот труд, мы надеемся, что мы его получим, официальный, интернациональный библейский комментарий на Библию. И он будет в этот раз утвержден Генеральной конференцией, рассмотрен всеми делегатами, и у нас, как у Церкви, будет единство, возможно, как мы понимаем Библию. Президентом становится Фигер. И в это время происходит интересное событие. Президент Адвентистской Церкви в Пенсильвании Анру слышит Дональд Барнхауз на радио когда он говорит о спасении по вере. И он пишет ему письмо и говорит, брат, я поздравляю, что ты правильно понимаешь спасение по вере. И вкладывает ему книжечку «Путь ко Христу». Барнхауз ему отвечает, что вы адвентисты, спасение по вере? Вы спасаетесь делами. И он приглашает Уолтера Мартин, который в то время был молодым исследователем, чтобы тот начал беседу официально с адвентистами, чтобы понять, во что мы верим. Доналд Барнхауз в это время был издателем самого крупного христианского журнала в то время. И церковь назначает трех человек. Лерой Фрум, вы слышали о нем, да? «Movement of Destiny» книга. Рой Андерсон известен новой интерпретацией «Откровения» которая отошла от традиционного Юрия Смит, и Уолтер Рид, который напишет книгу о вдохновении, духе пророчества и Библии. И они беседуют на протяжении нескольких лет с евангеликалами. В результате они публикуют книгу «Вопросы о доктрине» – теории здесь вкратце так называют, и заявляют, что адвентисты седьмого дня – являются христианами евангельской веры, а не культом. Друзья, это была бомба, это было огромное заявление, это было шок. Барнхауз издает вот этот журнал «Вечность», (Eternity). После публикации этой статьи он теряет буквально на следующий день 6 тысяч подписчиков. Баптисты, 50 говорят, как это так? Ты признаешь этих штунд, этих сектантов нормальными? Здесь происходит фурор, происходит скандал. Уолтер Мартин выпускает книгу «Царство культов». И в этой книге нет адвентистов. Мормоны культ, яговисты культ, все остальные. Адвентистов нет. В это время мы получаем, так сказать, справку о том, что мы нормальные от всех остальных христиан. Нас начинают принимать как церковь, но это не всем понравится, друзья. Вот такие плакаты начинают поступать. Желаемый Лерой Фрум за предательство адвентизма. Друзья, вот эта книга расколет церковь адвентистов седьмого дня на будущее 6 десятилетий. Потому что большие вопросы поднимаются. Произошло ли полное искупление на кресте? Спасаемся ли мы по благодати? Иисус не сотворен. Мы впервые заявляем о том, что мы да, действительно верим в то, что Иисус есть Бог. Много других вопросов. Поэтому только можно провести целую лекцию семинаров. В следующем году наша церковь официально выпускает доселе неизвестные труды Елены Вайт. Выходит три томика, но обратите внимание на заглавие. Избранные вести. То есть мы понимаем, что это какие вести? Избранные. То есть не все еще, только избранные. Избранные кем? Это интересный вопрос. Елена Вайт И это впервые будет опубликовано, друзья. Есть люди, которые суровым видом говорят нам, неужели вы отрицаете возможность ошибок, совершенных переписчиками или переводчиками? И она отвечает, это, конечно, что? Возможно. То есть она уже в те годы не отрицала, но это было закрыто. И люди, чей разум настолько ограничен, что они предаются сомнениям и притыкаются из-за возможности или вероятности подобных ошибок, обязательно приткнутся и от тайны Бога Духновенного Слова, поскольку их немощный ум не может постичь намерение Божие. Для них станут камнем преткновения даже очевидные факты, доступные обычному человеку, способному принять их и различить божественные, для которого изречения Божьи ясны и прекрасны». Полнытука Илья. Обратите внимание на это. Все ошибки не причинят беспокойства ни одной душе и не заставят споткнуться ни одну ногу того, кто не создает затруднений там, где открыта ясная истина. Друзья, многие из нас, я говорю нас, не вас, а нас, иногда создают затруднения там, где их Нет. Елена говорит о том, да, есть ошибки, есть проблемки, но Библия достаточно открывает света, чтобы вы спаслись. И если вы находите только преткновение, это чья проблема? Это ваша проблема. Приходит Роберт Пирсон как руководитель церкви. Он, кстати, один из тех, кому не нравится, что наша церковь перестала быть сектой. Очень не нравится. Потому что, знаете, становясь нормальными, мы начинаем терять свою уникальность, и мы начинаем немножко, так сказать, становиться, как все. Сложный вопрос, правда? Я вот сейчас вам такую короткую историю расскажу. Я понимаю, время бежит, но у нас было запланировано 10 вечеров, и мы сократили их к 8. Я не ходил в школу в субботу. Первый, второй, третий, четвертый класс. Тут целая история. В первом классе, в первую субботу меня папа с мамой не взяли в школу. Оставили дома. ну что знали, что если докажут, что они взяли меня в церковь, проблемы будут. Я в школу не пошел. Меня потом директриса вызывает, задает вопрос, где ты был? Я говорю, на ставке ХДФ. Она в шоке. Как, тебе родители не взяли в церковь? Нет. Они, они отправили, дали мне мой портфель и послали в школу. А я в школу не, не пошел. Я так уже верил в то время. В пятом классе была очень симпатичная девчонка. Я ей шоколадки носил. Мне как-то стало стыдно, что я вот такой штунда в субботу в школу не хожу. Мне хотелось, чтобы она на меня посмотрела. Вы знаете что? Я пошел на компромисс. Начал ходить в субботу в школу, чтобы быть таким, как все. И у меня оценки скатились. До пятого класса у меня были строго пятерочки. А с пятого по седьмой у меня начались проблемы всякого характера, вот. А в седьмом классе она улыбнулась другому. И я почувствовал, что меня так горько предали, и вот этот компромисс ничего доброго не дал. И с восьмого класса я снова перестал ходить в школу в субботу. И у меня оценки снова вернулись настрого отлично. Иногда, будучи как все, У нас начинается такое немножко, знаете, желание быть как все. Пирсон, его нельзя осудить за это. Он прекрасно понимал. Кстати, целый семинар можно говорить. Его последнее письмо, когда он подал в отставку по собственному желанию, он пророчески предостерегал церковь о тех проблемах, которые у нас произойдут. Пирсон сделал огромное дело. Он поручил, чтобы организовать исследовательские центры работ Елены Вайт по всему миру. Пирсон начал готовить церковь к тому, чтобы мы снова услышали ее голос. И вот на сцену появляются два интересных человека. Рой Брансон. Никто не обратил внимания на фамилию. Он является внук президента. Вы помните вот этого президента, Уильяма Брансона? Рой Брансон его внук от сына. И вот Рой Брансон, один из первых адвентистов, который закончит Харвард. Он станет известностью. Здесь вот Нил Вилсон вместе с Рой Брансон поощряет его. Он был руководителем молодежного движения Адвентистской церкви. И он организует то, что сегодня мы знаем как журнал. Спектрум ⁇ это независимый адвентийский журнал, который начнет публиковать прежде не опубликованные работы Елены Вайт. Как внук президента у него был доступ туда, куда простым пасторам непросто не просто попасть. В то же время в Ламалиндии, в Ласере начинает печататься журнал ⁇ «Адвентистское наследие ⁇ Это, кстати, первый журнал, первый выпуск. Обратите внимание, о ком речь шла? Вильям Миллер. Мне подарили целую коллекцию, все подборки, с 74 по 98 в одной церкви. У нас был пожилой член церкви, который ушел на покой и перед концом сказал, пастор, я тебе завещаю свою коллекцию. Очень интересная коллекция журналов. Второй внук этого же президента от дочери, Рон Нумберс который будет в университете Висконсина работать над своей диссертацией и тоже имеет доступ куда к работам Елены Вайт. и сдаст взрывную работу, которая начнет большую атаку на нашу церковь. Пророчится здоровье, где он начнет обвинять ее в том, что все ее вести о здоровье не столько от Бога, как еще из других направлений. И вот Нил Вилсон, став президентом, унаследует большие проблемы. Один из пасторов напишет книгу «Белая ложь». Вы видите игру слов, да? White, белая, white lie. Вильсону придется столкнуться с этой проблемой. Много атак начнется на Елену Вайт, и решение Вильсона будет: давайте издадим все, что она писала. Он беседует с Эстейт и предлагает им, чтобы они начали подборку всего, что она писала за все годы, все, чтобы было выпущено. И вот в 1981 году выходит первый релиз, как будет выпуск ее манускриптов, первый выпуск манускриптов. Но, к сожалению, работа снова затормозится на десятилетие. Почему? Потому что на сцене появляется новый герой. Пройдет 10 лет, пока появится второй выпуск манускриптов. Вы вполне возможно слышали о таком человеке, Десман Форд который начнет атаковать все основания церкви, доктрины святилища, доктрины о следственном суде. И наша церковь на следующие 10 лет займется тем, чтобы снова же исследовать книги Даниила и Откровения, чтобы доказать, что да, действительно у нас есть основания, на котором мы стоим. И вот при Роберте Фолкенберге здесь уже наше время, да, мы приходим более к годам, которые мы знаем. «Будут изданы все, все, друзья, все, ничего больше нет спрятанного, все 21 том. В течение четырех лет все, что Елена Вайт писала, будет опубликовано. У меня дома в библиотеке целая полочка посвящена только работам Елены Вайт, а две полочки – всем книгам, которые о ней написаны. Потому что я хочу знать именно из первых уст, так сказать, из первых рук. Но происходит еще что-то очень интересное. Есть еще не только рукописи, которые были изданы, а есть вещи, которые не являлись рукописями. А вот, допустим, Елена Вайт что-то написала от руки, дает секретарше, секретарша исправит ошибки, перечеркнет кое-что, даст ей, она снова вот эти такие, знаете, рабочие заготовки, черновики. И вот эти черновики, они все были сканированы в цифровом порядке и, значит, хранятся в Эллен-Вайт-Эстейт. В двенадцатом году адвентистская молодежь, так называемые хакеры, взломали а адвентистов седьмого дня, Елены Вайт Эстейт полностью. И все скачали. И потом начали требовать, чтобы это все было выпущено. Это целая история. Очень интересная история. Поэтому в 2015 году, к столетию смерти Елены Вайт, Генеральная конференция опубликовала все. Сегодня все даже черновики можно найти. Это все доступно. Это все в цифровом формате. Нет больше ничего утайного, Друзья, сегодня она говорит еще громче, чем когда-либо. Вопрос, слушаем ли мы то, что она говорит. Понимаете, пока она была заперта, у всех был интерес. А что же что она сказала? Сегодня ничего закрытого нет. Все открыто. Находим ли мы время, чтобы почитать? подумать, поразмышлять, изучить, что она действительно писала. Завтра вечером мы поговорим о всех проблемных текстах, поэтому вопросы, которые вы прислали, мы будем обсуждать завтра вечером. Спасибо за ваше внимание, за время, которое вы уделили. Извиняюсь за то, что немножко дольше сегодня сессия прошла, но мне кажется, вы поняли, что происходило после ее смерти в течение столетия, Каким образом наш человеческий контроль и желание быть во главе иногда стоит на пути той работы, которую Бог хочет провести. Давайте помолимся. Всевышний Отче, мы благодарны за то, что Ты продолжаешь говорить с нами, что Твое Слово было доступно в каждом поколении и что Ты, и даже ныне говоришь с нами. Боже, мы благодарны за свет, который Ты открывал через пророков. И просим, чтобы Ты продолжал говорить с нами и ныне. Господь, дай нам видение, дай нам видение. Говори нам, когда мы даже едем за рулем, чтобы мы слышали голос Твой. Вот путь. Иди по этому, Не уклоняйся ни налево, ни направо. Управ стези наши, Господи. I mean.